0: Лазарев. В Яме. Земля поехала под ногами, когда я в очередной раз налег на лопату. Зашевелилась, будто живая, задрожала, как заведенный трактор. Музыкальным звоном отозвались стекла в доме. Одно из них лопнуло, усыпав цветочную клумбу крупными осколками. Истерично завопила сигнализация Тойоты, и вороны, снявшиеся с деревьев, поддержали ее громким граем. Землетрясение. Пальцы непроизвольно вцепились в черенок лопаты. Волнение почвы продолжалось. Заросли малины вдоль забора ходили ходуном, словно кто-то нарочно тряс тонкие колючие ветки, провода на столбах раскачивались со стороны в сторону. Покатилось по выложенной плиткой дорожке оцинкованное ведро. С соседского дома грохнулась антенна, съехала по крыше, да так и повисла, раскачиваясь на кабеле. Под ногами плясали мелкие комни земли, подпрыгивая, как попкорн на сковороде. Толчки прекратились так же внезапно, как и начались. Наступила тишина, оглашаемая лишь птичьими криками и дыревом сигнализаций. Возмущенные колебаниями автомобили протестовали во всем поселке. Я посмотрел вверх туда, где дачные участки, карабкавшиеся к вершине горы, исчезали за ее гребнем. На некоторых из них стояли хозяева, выбежавшие из домов либо застигнутые качкой во время работы. Многие воспользовались хорошей погодой, чтобы подготовить землю к посадке. Стянув перчатку, я сунул руку в карман и нащупал брелок сигнализации. Подбегнув в фарме, Тойота умиротворенно бибикнула и затихло. Я грустно глянул на разбитое окно, самое большое в доме, замучив стекло вести из города, а потом внимание привлекло нечто странное, случившееся со свежескопанным полем. Оставив лопату, я двинулся вдоль дорожки, пытаясь понять, что же произошло. Почти три сотки земли выделены под грядки, те самые, что я вскапывал с раннего утра. Поехали, будто узоры на леденце. Ровные редки жирной черной почвы, оставленной лопатой завалились, образуя большую спираль, сходящуюся к центру участка. Земляные валуны, выброшенные к краям, очерчивали почти что правильный круг. Что за чертовщина? Я сделал несколько шагов и только после этого понял, что двигаюсь под уклон. Центр спирали слегка просел, и сейчас мелкие камушки продолжали ссыпаться к нему, как в воронке. Сравнение, пришедшее в голову, поразило точностью. Спираль. не подходящая словечко. А вот воронка. И эта воронка отчетливо вибрировала. Я опустился на корточки и приложил ладони к взрыхленной почве. Что-то происходило внизу, будто внутри горы двигался поезд. Гора словно набирала сил, чтобы стряхнуть с себя налипшие за долгие годы домишки и, наконец, вздохнуть свободно. Мощнейший удар сотряс землю, швырнув меня в грязь. Вновь сработала сигнализация, но я едва услышал ее. Прямо передо мной разверзлась яма, в которую сыпалась и сыпалась тяжелая мокрая глина. Почва быстро проседала, поехали вниз куски брусчатки с дорожки покатилась, под подпрыгивая ведро. Лопата, воткнутая у самого края воронки, накренилась вниз и упала. Тяжелые земляные камни скатывались ко дну, увлекая за собой целые потоки чернозема, один из которых потащил меня вниз. Растопырив руки, я вцепился пальцами в твердую глину, силясь остановить падение, и, наконец, мне это удалось. Я замер, балансируя на наклонном участке ужасно нестабильной почвы, готовой в любой момент поехать вниз. Толчки продолжались. С громким треском перевалился через край воронки мой сарай, оставляющий за собой след из рассыпавшихся садовых инструментов. С другой стороны упал забор, подмяв голые малиновые кусты. Где-то разбилось стекло, что-то грохнул с глухим, как из бочки, звуком, и мир снова замер, словно балансируя на грани пропасти. Сигнализация надрывалась где-то над головой. Подняв взгляд, я с тупым ужасом уставился на бампер Тойоты, торчащий над краем ямы. Еще немного, и меня раздавил бы собственный автомобиль. Рука машинально нащупала в кармане брелок, когда протяжный женский вопль хлестанул по ушам, легко пробивая звуки сирены и неподдельный ужас, сочащийся из него, мгновенно выморозил внутренности. Я застыл, не в силах пошевелиться. Что там происходит? — Помогите! Нет! Нет! Голос перешел в один сплошной крик, оборвавшийся на высокой ноте, будто за ним захлопнулась дверь. Ветер донес вопль с самого края поселка. Мужской фальцет без конца повторял «Твою мать, твою мать, твою мать!», после чего пропал захлебнувшись протяжным призывом о помощи. Стаи птиц, кружащие в небе, не умолкали ни на секунду. На дне, провалившемся ниже, чем на десяток метров, продолжалось движение. С громким треском разваливались остатки сарая, скатившиеся до самого низа, и сквозь россы плапаты, и тяпок толчками пробивался земляной нарост, похожий на диковинное гигантское яйцо. Обья грязи отваливались со всех сторон, покрывая слоем земли старые доски, а потом нарост раскрылся, осыпав воронку глиняными снарядами. И тогда я увидел, что именно прокладывал себе путь наружу. Никогда в жизни я не кричал так громко. Гигантский жучина ворочался на дне воронки, неуклюже раздвигая части сарая и коми земли короткими передними лапами, оканчивающимися шпорами. Огромную бугристую морду, похожую на астероид, венчали чудовищные жвалы, каждая не меньше полутора метров длиной, и целая россыпь маленьких круглых глаз тянулась по всей окружности отвратительной головы. Длинные белесы усики, торчащие на затылке, безостановочно шевелились, ощупывая пространство вокруг. Выбирающемуся из-под земли монстру подвернулся толстый брус, ранее поддерживающий заднюю стену сарая, и жвалы одним движением перекусили его пополам. Черные глазки дружно моргнули, смахивая полетевшую щепу, и уставились на меня. Что-то теплое потекло по штанине. Я непроизвольно подался назад, и предательская почва тут же поехала вниз, увлекая меня за собой, прямо к ужасу униздившемуся на дне. Пальцы пронзило болью, но я продолжал цепляться за склон, замедляя падение, и на середине спуска остановился, простопырив руки и ноги в стороны. Сердце бешено колотилось о ребра, и казалось, что его тяжелые удары вот-вот вызовут новый сдвиг, и тогда монстр внизу продолжал смотреть на меня не делая попыток податься навстречу. Из земли торчала уродливая голова размером с молодого бычка и верхняя часть туловища с четырьмя многосуставчными конечностями. Передние, более короткие, лениво месили землю перед чудовищной мордой. Задние, мощные, едва ли не трехметровые, жучино распластал по склонам воронки, утверждаясь в яме. И черт его знает, что еще оставалось скрыто в земляной толще. «Он ждет», — понял я, — и от этой мысли Мороз продрал по коже. Ждет, пока я начну выбираться и немедленно потеряя опору. Знает, что добыче некуда деться и потому не спешит. «Помогите!» Крик получился слабым и отчаянным. Сигнализация давно смолкла, но вороны продолжали каркать, заглушая чьи-то вопли, доносящиеся издали. Выпуклые, ничего не выражающие глаза, продолжали бездумно смотреть на меня. Гигантский жук замер. В неподвижности своей похожей механическую куклу я лежал вжавшись в холодный склон и боролся с накатывающей дрожью от пережитого ужаса руки стали слабыми едва слушались будто их набили ватой не дыша я переставил правую ногу на пару сантиметров повыше повозил в грязи сапогом отыскивая опору для каблука выпрямил ногу проталкивая себя вверх еле заметно чуть-чуть Стройка земли посыпалась вниз Мышцы напряглись, готовый на отчаянный рывок, если осыпающийся склон подведет, но ничего не произошло, лишь пара земляных комков скатилась к угнездившемуся на дне чудовищу. Я с судорожно вздохнул. Если действовать осмотрительно, у меня получится. Левая нога нащупала твердый корешок, торчащий с земли будто стремя, и это позволило выиграть у склона еще несколько сантиметров. Я поднял взгляд наверх. До на решетке «Тойоты», замершей у края обрыва, оставалось не больше пары метров. В середине этого отрезка лежала лопата. Если добраться туда, я смогу втыкать ее в землю, как ледоруб. Спина совершенно деревенела от холодной почвы. Я загребал руками, как ребенок, решивший изобразить фигуру ангела, и постепенно склон уступал. Чудовище внизу беспокойно зашвелилось. Я, скосив глаза, готов был увидеть, как оно выбирается из своей норы – Однако Жука не думал этого делать. Выпростав вперед непропорционально короткие передние лапки, он быстро-быстро перебирал ими, загребая под себя землю. Через секунду я с ужасом понял, чего он добивается. Подкопанная земля на склоне лавины хлынула вниз, увлекая за собой все, что оказалось на стенах воронки. Перевернувшись на живот, Я изо всех сил всадил носки сапог в неподатливую почву, цепляясь пальцами за комик глины, но земляной пласт подо мной тяжело сдвинулся с места и медленно заскользил вниз. «Нет! Нет!» Я отчаянно загребал руками, ища ускользающую опору. Однако все было тщетно. Яма быстро осыпалась, утаскивая меня на дно. Мимо проскользнула лопата, и в последний момент мне удалось поймать ее за черенок. Широко размахнувшись, я вогнал ее в склон до половины штыка, Громко щелкнуло совсем рядом. Я завопил от ужаса, когда ноги коснулось что-то холодное. Большая часть склона сильно просела, прикопав чудовищное насекомое. Однако отвратительная башка продолжала торчать из земли, сверкая тупыми глазками. Жвалы, напоминающие гигантскую клешню, щелкали в каком-то метре, силясь добраться до моих ног. Один из щупов, вытянувшись, исследовал сапог. Содрогнувшись, я пнул его, едва не скатившись ниже. Земля приподнялась, когда чудовище подалось вперед, стремясь цапнуть меня за ногу. Вблизи оно было еще отвратительнее, уродливое, просто невообразимо чужое, как поверхность далекой планеты. Я видел свое отражение в каждом из черных глаз, хаотично разбросанных по бугристой морде. Щуп снова обвился вокруг лодыжки, я потянулся, цепляясь за черенок лопаты, отползая подальше от мерзкой твари и еще прожжался, отпуская ногу. Земляную крошево под шевеляющимися жвалами вскипело вновь, скапывая основание склона. Орудуя лопатой, словно веслом, я вскарабкался на метр вверх, из последних сил вгрызаясь в съезжающий грунт. Мышцы рук едва не свело судорогой, когда лопата в последний раз воткнулась в склон. Испугающей опустошенностью пришла мысль о том, что усилия напрасны. Чудовище просто играло со мной, как кот с мышью. До края ямы было не больше пяти метров, но мне не позволят их преодолеть. Безмозглая, мерзкая тварь. Неожиданно для самого себя я повернулся к жуку и завопил, глядя в безразличные глаза. «Хочешь сожрать меня? Хер тебе! Хер тебе! Это я тебя сожру, падла! Выкопай оттуда и сожру! Под отлично пойдет, мразь!» Рука нащупала крупный булыжник, облепленной глиной. Размахнувшись, я изо всех сил засадил им пожучиной морде. Тварь издала скрежещущий звук, похожий на крик боли. Один из многочисленных глаз лопнул, и опустевшая глазница засочилась густой белой жидкостью. «Получил? Вот так-то, сучка!» — завопил я, шаря вокруг в поисках новых снарядов. Под руку подвернулся камушек размером с яйцо. «На, жри!» Еще один глаз взорвался отвратительной жижей. «Нравится тебе? Нравится?» Издав протяжный свист, поднявший пыль до края воронки, тварь рывком дернулась ко мне, разбрасывая землю, и эта яростная атака спровоцировала целый обвал. Жвал и совсем рядом, левую ногу прострелила болью, но я едва ли это заметил. В потоке грунта и камней, задваясь сиреной, на меня скользнула полутуртонная Тойота, сброшенная с края воронки последним сотрясением. Я бросился в сторону, суча ногами в земляной лавине, как утопающий. Перед глазами мелькнул щуп, хлестнувший по склону, словно бич, а потом с голким ударом автомобиль врезался в выбирающегося на поверхность жука, вбивая его обратно в землю. Мощные многосуставчатые конечности, упирающиеся в края ямы, дернулись несколько раз, разбрасывая повсюду куски глины, а потом бессильно повесили на стенках обвалившейся воронки, Продолжая работать руками и ногами, я скарабкался до середины склона и только потом позволил себе оглянуться. Морда чудовищного жука полностью исчезла за покорежным автомобильным корпусом, лишь жуткие жвалы торчали в разные стороны, как мельничные крылья, и они слабо шевелились. Я не остался, чтобы выяснять, выжило, тварь или нет. На то, чтобы добраться до поверхности, ушло не больше трех минут. Левая нога кровоточила, ее зацепило жвало, но я сразу забыл о ране, потрясенной увиденным. Земля, насколько хватало глаз, превратилась в гигантский кусок швейцарского сыра. Поселка больше не существовало. Глубокие ямы пронзали склон горы, как язвы. От моего домика осталась лишь задняя стена, все остальное спазло в совершенно циклопическую воронку, такую глубокую, что туда, наверное, можно было поместить десятиэтажный дом. В мешанине обломков домиков и сараев на ее дне Ворочалось нечто гигантское – черная туша с яркими оранжевыми пятнами по бокам. Массивные щупальца, каждая толщиной с автомобиль, ползали по стенкам ямы, словно змеи, оставляя за собой блестящие влажные полосы. Я отшатнулся, когда одно из щупалец повернуло в мою сторону, хотя сомневаюсь, чтобы оно осознавало мое присутствие. Птицы кружили в воздухе, потерянно крича. Там, где раньше росли деревья, теперь чернили развернутые земляные рты – Соседский огород провалился в яму поменьше. Рыхлые склоны сходились к низу почти под отвесным углом, и на самом дне белела человеческая кисть. Неприметная нора возле оторванной конечности выглядела пустой. Однако стоило моей тени упасть на нее, как что-то стремительно вырвалось наружу, исчезнув в то же мгновение. Я успел рассмотреть лишь множество волосатых лап. Склон следующей воронки поехал. Стоило ступить на край, и я отдал себе слово больше не заглядывать внутрь. Если идти осторожно, вполне возможно проскользнуть по кромкам образовавшихся ям, не сыграв в одну из них, и тогда я упорно шагал, стараясь не думать о том, что же будет тогда. Потому что эти мысли пугали сильнее, чем самые жуткие из тварей, которые, несомненно, сидят в каждой из ям. Потому что я видел вдали искореженное железнодорожное полотно, свисающее между гигантских пробоин в земле, как веревочная лестница. Потому что лес на горизонте исчез, сменившись скопанной черной долины потому что ни секунды не верил, что твари, прячущиеся в земле, не сумеют выбраться на поверхность.